0: Alexandra de Carvalho Antunes, doutorada em Arquitetura e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorada em Património Arquitetónico, com uma tese sobre a arquitetura de veraneio no Conselho de Oeiras, pós-doutorada em História da Arquitetura e Património Cultural, com uma investigação sobre o Cais das Colunas, e é convidada da rede social de hoje. Alexandra, que é também investigadora da Universidade de Aveiro, tem desenvolvido atividade docente e investigação em distintos domínios da história da arquitetura e de construção, à patologia e conservação de monumentos e edifícios históricos. A Zona Ribeirinha de Lisboa é um lugar privilegiado da sua mais recente investigação, a qual, como sublinhou recentemente o professor Vítor Serrão, se constitui como valioso contributo para o melhor conhecimento da história de Lisboa. A recente reedição aumentada do seu livro Cais Real de Belém e Cais da Pedra no Terreiro do Passo planos de Dom João V para a Marinha de Lisboa, é o pretexto próximo para esta conversa. Boa tarde, Alexandra. Esta investigação uh, sobre os antigos cais de pedra da cidade de Lisboa obrigou-a uh, a recuar a muito antes do século XVIII, ainda que este seja o período central do seu estudo, ou não teve de ir lá muito atrás?
1: Boa tarde, Fernando. Uh, Permita-me que, antes de dar essa resposta sobre uh, a cronologia, que faça aqui a leitura de uma pequena citação que abre este tal livro... É uma citação de um livro de Fonseca Mendes, em que ele diz Em cada passo que dá, na zona ribeirinha lisboeta, logo o estudioso atacado pela paixão da arqueologia, encontra um motivo de investigação. Ou uma sombra da vida passada da cidade. Lisboa e o Tejo, como dois grandes amigos, têm sempre caminhado ao longo da estrada do tempo, lado a lado. E é mesmo este o mote da minha investigação que começou, da minha investigação sobre os cais e a faixa ribeirinha da cidade que começou com o cais das colunas em 1996 mas ao longo de tantos anos acabei por fazer investigação diversa e recuar muito para perceber o contexto, as necessidades da população, porque o cais como nós agora o vemos é somente um monumento, é um sítio interessante onde os turistas vão
0: tirar fotografias,
1: sim, molhar os pés no hum. rio e, uh, e andarem ali à vontade, mas na verdade tinha uma função, e uma função clara e era uma função de sacrifício até, porque até na década de 1950 ali, ali estavam os uh, cacilheiros. Ainda há imagens há disso, há fotografias, com fotografias. dois
0: cacilheiros, um de cada lado do cais.
1: Exatamente. Por isso... Uh, a necessidade de, de haver locais de embarque e desembarque de pessoas, de mercadorias para as emergências e não só sempre foi uma necessidade e portanto recuei, recuei bastante fui parar ao século XVI sendo que naturalmente cá por estar focada no... No século XVIII. O, o século XVIII é o
0: seu ancorador, o principal.
1: Neste, sim, para este estudo. Para este estudo.
0: É. Começou com o Cais das Colunas, muito adiante, muito mais recente. Há de voltar ao Cais das Colunas, também a conversa lá para nada de novo. O que é que ele levou a ancorar a curiosidade deste cais, olhando mais de perto mapas antigos, presumo, muitos mapas antigos, e a atual linha renta às águas em Lisboa?
1: Uh, há que explicar como é que eu cheguei ao Cais das Colunas, que foi, o uh, Cais das Colunas foi a primeira grande obra onde eu participei, já estava formada, começou em 1996, uh, a obra de desmontagem parcial do cais, das colunas foi entregue a uma empresa de construção civil, temos de pensar que estávamos ainda no século passado e, portanto, as questões patrimoniais não eram vistas como agora são. Uh, e a obra de ampliação da rede metropolitana de Lisboa, aquilo que é a linha baixa chiado obrigou à desmontagem, obrigava, porque a linha passa, passa no, no rio, passa uh, mesmo uh, naquele terreno, um, obrigou-a à desmontagem da, da, da face mais, mais dentro do rio deste, deste caixa. Bom, eu integrei essa equipa, foi muito interessante, foi uma, a primeira grande obra, até hoje acompanha-me, porque depois de uh, estar presente nos estudos, fiz o levantamento de estado de conservação, enfim, vinha com aquelas ideias todas académicas, mas tentei levar ao máximo e pôr em prática uh, aquilo que tinham sido as minhas aprendizagens na academia. Uh, e ali fiz levantamento de estado de conservação, recomendações para as metodologias da desmontagem, acompanhei a desmontagem, fiz parte de uma equipa e tive a alegria, tive a sorte de ter liberdade de apresentar metodologias e de ser aceito. Portanto, hum. a partir daí...
0: Observou tal patologia daquelas pedras ou não foi esse o caso em que foi convocada para essa área de saber?
1: Uh, também fiz, também fiz identificação, mapeamento de estado de conservação com uh, tipificação de anomalias para quem trabalha estas áreas. Isto são conceitos uh, que agora são muito comuns, naquela altura não eram. Uh, eu parecia uma ave rara no meio de gente que se dizia das obras, não é? Como a expressão, eh, engenheiros, arquitetos, eh, engenheiros civis, arquitetos e, e as pessoas da geotecnia. Estava a dizer eh, que eu
0: estou lá de capacete, é isso?
1: Andei de capacete, exatamente, e era uma mulher das obras, uh, e andei de facto a acompanhar a desmontagem e a perceber, a perceber a, a, o, o processo construtivo do próprio cais das colunas, que depois verifiquei que era muito semelhante àquilo que o Cais de Belém, objeto deste estudo, agora publicado em segunda edição, aumentada, uh, aquilo que o Cais de Belém nos mostra. Hum,
0: já leremos esses outros cais, esses tantos cais de que o livro nos fala ou para os quais remete. O seu olhar, antes de mais, pergunto-lhe, Alexandra, o da arquiteta e historiadora de arte, ou vão-se interpondo também fortes tentações pela arqueologia, que já aqui citou, aliás, no início de conversa?
1: Tudo e mais alguma coisa. Aliás, a arqueologia também foi uma, uma peça do puzzle que é, uh, que é a minha vida, não posso dizer que é a minha formação, mas mais que isso, é aquilo que, que é, representa a pessoa que eu sou, uh, as experiências que tenho tido. Foi, aliás... A mote de arqueologia ou a, a arqueologia que me levou à, à Universidade de Londres e em 1994-95. Ora, veja que foi mesmo antes de ser uh, desafiada para integrar esta equipa do Cais das Colunas. Portanto, eu vinha, uh, não só jovem e cheia de ideias, como uh, aventureira, a querer pôr em prática aquilo que tinha aprendido em Londres, em Tomar, em Lisboa nos sítios onde já tinha passado. É a arqueologia, sim. É a história, a arqueologia, a arquitetura, sim, a conservação e o restauro, muita coisa. Tudo isso são tudo, ferramentas de que não,
0: que não abdica. Os cais de Lisboa que mereceram o seu estudo tiveram sempre uma localização próxima da atual ou o terremoto alterou profundamente o desenho da zona Ribeirinha?
1: O terremoto foi a continuidade. Aliás, eu costumo dizer que um, o Marquês teve a sorte, no meio de tanta de desgraça, de poder uh, efetivamente pôr em prática aquilo que eram planos que já vinham do reinado de Dom João V e, portanto... Uh, e também teve a, a aventura de ter o Carlos Mardel na, na equipa que o ajudou depois a reconstruir a cidade para além de outros eh, relevantes arquitetos eh, militares uh, mas de facto a cidade foi totalmente reconfigurada mas num modelo que já estava em parte para a zona dos Cais já pensada por Carlos Mardel e eh, aliás autor de dois planos amplos da faixa que de, de Xabregas até até Belém.
0: Plano esses que o terremoto soterrou, não chegaram a ser executados. Foi Nunca su... saíram do papel. Uh,
1: saiu, saiu. Este cais real de Belém... Mais tarde... Ah, mais tarde não. Quer dizer, para a Praça do Comércio, sim. Com algumas alterações. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas com ajustes. É que nenhum plano é igual a outro. Nós podíamos pensar, alguém agarrou num plano e converteu-o no definitivo. Não foi, porque ainda, se se conhecem vários planos possíveis para a recuperação ou para a reconstrução da Baixa de Lisboa, muitos outros esquizos e trabalhos intermédios houve que não há memória.
0: Alexandra, qual é a referência mais antiga a um Cais de Pedra em Lisboa.
1: Escrita, mesmo. Sim. É a gravura que está no verso, parcialmente no verso de, deste livro de, que, da Universidade de Leiden, que está na biblioteca da Universidade de Leiden, de 1530, em que faz, expressa, uh, legenda, cais de pedra. Não da pedra, mas cais de pedra. Isto porque os cais, a maioria deles, eram de madeira, eram efêmeros e duravam, Enquanto durassem, se fossem uh, recuperados, reforçados, continuariam uh, a sua função. Caso contrário, iriam ser substituídos. substituídos.
0: Este caixo de pedra, essa gravura é de 1530, presume-se que a construção terá sido um pouco antes. Sim. Uh, estamos no século XVI, uh, mas há, aparece muitas vezes a designação cais da pedra. É, é irrelevante essa diferença? Não vem ao caso de estarmos a esmiuçar isso?
1: Não vem e vem. Uh, o, o termo cais da pedra... Acaba por representar qualquer cais construído em pedra e, aliás, para a zona do, eh, mais, mais oriental de Lisboa, próximo da, eh, da Estação de Santa Apolónia, eh, havia um cais que esse sempre durou eh, com a designação de cais da pedra. Eh, o termo cais de pedra acabou por ser utilizado ainda no século XVI por Brownio nas gravuras que foi publicando eh, nas panorâmicas de Lisboa. Uma delas, de 1598, dá mesmo uh, a expressão de cais da pedra e, portanto, pode-se dizer que a partir de 1530, mas uh, com mais uh, de certezas ou com mais disseminação, a partir de 1598, o termo cais da pedra, utilizado para cais não efêmero, na frente do Terreiro do Passo, na frente ribeirinha do Terreiro do Passo, de facto, era comum utilizar-se.
0: Este livro, este livro, Cais Real de Belém e cais da pedra no Terreiro do Passo, planos de Dom João V para a Marinha de Lisboa, é uma edição aumentada de uma anterior investigação sua. O que é que pôde acrescentar, para melhor entendermos, Alexandra de Sim. Carvalho Antunes, os planos de Dom João V para a Marinha de Lisboa? E aqui Marinha quer dizer exatamente o quê?
1: Certo. O termo Marinha é uma expressão que que eu uh, apropriei de um, de um documento de arquivo, de um documento de outubro de 1742, que nos diz que, uh, que é uma proposta de um cais que se pode fazer pela Marinha adjacente a esta cidade. Isto é o conteúdo de uma carta do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, António Guedes Pereira, ao vereador do Senado da Câmara de Lisboa, uh, vereador Gaspar Ferreira Aranha.
0: O que dizer que Marinha aqui não é uma frota?
1: Não. não, certamente. É mesmo a faixa ribeirinha uhum. de, um, de construção, de usufruto, de embarques e desembarques, devida de porque os trajetos não eram feitos por terra, na maior parte, eram mesmo feitos por mar. A propósito disto, gostava de referir aqui algo tão relevante quanto isto. Ainda no final do século XIX, para, uh, o transporte de duas colunas que chegaram à Praça do Comércio para o Arco da Rua Augusta, que estava em construção, ainda em construção, porque foi uma daquelas obras que parou a dada altura, as duas colunas que chegaram de Passo de Arcos, que vindas de Passo de Arcos, um, chegaram ao Cacho de Sodré, por via marítima, e só a partir dali é que fizeram o trajeto a rolar, a rolar, ah, a rolar um, pela rua do Arsenal já uma vez fiz uma intervenção a respeito desta desta curiosidade mas de facto a utilização do, do da via marítima como meio de transporte era comum aliás se virmos uh, as necessidades de materiais uh, lenhosos como os pinhos para as estacadas de pinho de, que, era, que foi necessário uh, fazer e a partir logo do fim do século XVII em Belém para a contenção das margens o pinho vinha em geral da Zambuja ou de, de salvaterra de magos.
0: Através da vala da Zambuja. De...
1: Exato. Por via uhum. por rio. Por claro, rio, portanto, claro. era a forma de se circular. Uhum.
0: Até o gelo dos noveiros Reais lá da Serra de Montes. Também vinha vinham para fazer gelados S na corte sim. em Lisboa. Quando descai de pedra houve afinal neste terreiro do Passo?
1: Muitos. Pelo menos dois que se consigam uh, identificar quanto ao local e à cronologia.
0: Eu disse Terreiro do Passo, mas deveria ter dito Praça do Comércio?
1: Não, não, ao contrário. Ah, disse bem. Ao Terreiro contrário. do Passo. A Praça do Comércio é uma criação pós-terramoto. Então vá,
0: vamos do... recuar antes do terremoto. e antes, é... antes do terremoto.
1: o Tínhamos uh, o cais que já referimos, o cais de pedra que, que nos aparece nas gravuras de Brown e naquela gravura de 1530 uh, de, da Universidade de Leiden e também um cais uh, na, ao lado, no terreiro do passo, que era para ser um projeto de custódio Vieira e acabou por ser, e sim, um projeto de, assinado por Carlos Mardel, que tem a data provado, provável de 1746, em frente ao edifício da Alfândega do Jardim do Tabaco. E era, de facto, assim, assinado por Mardel e com a, a referência de Cais da Pedra. Ora, isto significaria que o cais teria sido deslocado, se fosse a substituição do primeiro, este teria sido deslocado para a zona oriental, bastantes metros, umas uhum. dezenas de metros.
0: Uhum. Belém e Terreiro do Passo da Ribeira. Aliás, encontra se a designação. Terreiro do Passo da Ribeira. Qual o grau de importância relativa das duas estruturas associadas à, à navegabilidade do rio, ao longo do tempo? Pelo menos nessa fase do seu estudo.
1: São dois territórios reais. Reais da Casa Real ou territórios em que a Casa Real uh, acabava por ser o principal cliente de embarques e desembarques. Uh, óbvio que subjacente havia o fornecimento de tudo, tudo o que fosse, em mantimentos e tudo mais, e todas as pessoas, serviçais, etc. Mas, principalmente, os embarques e desembarques das pessoas reais, como se dizia.
0: O que é que resta hoje na linha d'água, estou a dizer assim, dizendo de uma forma um pouco, pouco científica, da chamada Quinta da Praia, tal como ela existiu nos finais do século XVII.
1: Sim, sim. sim. alguma
0: coisa, algum vestígio?
1: Uh, a Quinta da Praia estava, que, que chegou a ser do conte de, dos contos de São Lourenço, uh, foi também da Casa Real, um pouco antes de, uh, de Dom João V comprar uh, as, as quintas, que veio a converter naquilo que é o território da atual uh, presidência, que era uh, o, o Palácio Real em Belém, mas uh, pensando na, no território da Quinta da Praia, essa é uma das novidades para este, para este livro, é a referência uh, a esta Quinta da Praia, uh, que está localizada sensivelmente sob o Centro Cultural de Belém, e que tinha também uh, alguns embarcadores simplificados, não eram cais, eram embarcadores simples. Estarão alguns vestígios uh, sob o próprio estacionamento do CCB, sim, e também, soube eu, uh, que uh, alguns blocos desses uh, cais de pedra ainda existem hum, num armazém, num, num, numa zona ao lado do próprio CCB, a hum. aguardar futuro. Havia ali aguardar... um cais
0: e havia ali um palacete. Sim, sim, sim chamado Palácio da Praia também?
1: Exato, Palácio da Praia, que teve muitas utilizações, que acabou por ter uh, utilizações públicas e tudo, uh, e que foi demolido em 1962. Ora, vejamos que ainda subsistiu, ainda, ainda assistiu este, esta Quinta da Praia, este palácio, ainda assistiu uh, à exposição do Mundo Português, de uhum. 1940.
0: Ah. Nas fontes que servem de âncora à sua investigação, a palavra cais, já aqui usada tantas vezes na nossa conversa, quer dizer sempre embarcadouro ou pode significar também muralha, ou as duas coisas?
1: Na maior parte das vezes, é mesmo uma muralha de contenção da margem depois é muito difícil destrinçar o que são os cais de, de embarque daquilo que é uma muralha de contenção é também uma novidade desta desta segunda edição aumentada a referência à necessidade que se sentiu logo a partir de 1675 em Belém, de construir uma tal muralha de contenção o tal cais cortina como agora se pode referir na usando termos mais atuais mas que também aparece naquela naquele momento uma estacada o um cais cortina uma série de técnicas um, que querem que significar que se vai tentar conter a margem. E em 1675 é, de facto, a data em que na, na documentação uh, começa a aparecer a necessidade de se conterem uh, as margens junto ao mosteiro dos Jerónimos e daí para a frente este reinado de Dom Pedro II e depois de Dom João V é recorrente a esta necessidade de aumentar de reforçar de esta muralha este cais cortina
0: hum, ganhar e, e, ganhar e... chão ao rio sim é e,
1: e ganhar estabilidade e, e reforçar ou validar uh, aquelas construções ou dar-lhes segurança de hum, facto uh, conferir hum. segurança estabilidade uh, aos edifícios que hum. estavam mesmo em cima, em cima do rio. Água. Sim. O, o,
0: o, 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 o mosteiro dos também.
1: Sim, exatamente.
0: Sim. Belém começou por ser um lugar de recreio para a realeza. Belém que ganha muita, muita expressão nesse seu livro. Chegou a existir nessa frente de rio um cais muralha, a que já nos referimos. Com que objetivos, exatamente?
1: Conter a margem. Só. Sim, exatamente. Era a primeira. Se tivermos em conta que aquilo que é agora a Rua Vieira Portuense, aquela sequência de edifícios... Onde hum... houve
0: o um mercado, não
1: é? Sim, exato. Hum. Nesse bloco hum. existiu o um mercado construído na, na década de 1880. E onde se
0: ergue depois o, a estrutura do, da grande exposição do mundo português?
1: Sim, por aí também, também. sim. Uh, se tivermos em conta que era a Rua do Cais, que era o limite terrestre de Belém, era... A Rua Vieira Portuense, sabemos que tudo aquilo que é o grande relevado, o relevado e aquele parque, o jardim... Onde está a
0: estátua do Afonso de Albuquerque hoje? Sim. Aquele tu... grande relevado Exato. de Belém, sim, sim? Era?
1: Era o rio. rio. Aliás, a localização ah. da estátua Afonso de Albuquerque é, sensivelmente, a localização do antigo cais real. Que Portanto,
0: era igualzinho, sem dizer nem pôr quase, enfim, primo afastado do cais das Colunas
1: Muito semelhante. Em termos de configuração, é a mesma, precisamente. Uh, em termos de, de dimensão, ora, eu gosto de dizer que o Cais das Colunas é um cais monumental, mas depois, quando descobri o Cais de Belém, envergonhei-me disto, porque monumental, se calhar, em termos de escala, era o de, era de, o de Belém. O, o de Belém. que era muito maior. Uh, Tínhamos uh. em conta que, em linha de costa, a largura máxima do Cais das Colunas é de 45 metros, e o Cais de Belém tinha como largura máxima na linha de costa cerca de 75 metros.
0: É, é quase uma ah. miniatura, o, do o Cais das Colunas. E podemos Sempre dizer que conha. ele replicou o outro ou não?
1: Eles foram os dois projetados à mesma data.
0: Mas construído mais tarde, o Cais das Colunas. Sim, hum.
1: uh, exatamente. O, o Cais uh, de Belém, Cais Real, não se pode Sim. dizer o Cais não, de Belém. Respeitinho, Cais, respeitinho. Cais Real de Belém, assim, vinha no projeto de Mardel, uh, foi construído e concluído, segundo as fontes, em, é, concluído em 1753.
0: Ali à beirinha do terremoto. Claro. Subsistiu uhum. ao terremoto
1: uhum. e, e... a Apareceu ali como um bom exemplo a seguir. O caso das colunas foi construído, a construção do caso das colunas dependeu também da conclusão do aterro e as fontes também me dizem e faz parte do próximo grande estudo acerca do caso das colunas contar estes
0: pormenores. Alexandre, chegou a existir, já que fala de, 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 das lutas para que o cais de Belém sobrevivesse, uh, porque ele terá sido abanado, pelo menos pelo terramoto, né? uh, mas sobreviveu, chegou a existir, creio que desde 1852, uh, um Conselho de Belém,
1: Exatamente.
0: cujo primeiro presidente foi um tal Alexandre Herculano, uhum. ele teve de travar várias batalhas em defesa do seu cais, ou dos seus cais, porque Sim. havia mais do que um ali na zona, presumo. Mas, uh, foram batalhas uh, bravas?
1: Não, não chegamos a saber a que ponto ia a energia do Alexandre Herculano, que era um homem de ideias firmes. O Conselho de Belém existiu entre 1852 e 1885. E digo-lhe que aqui, muito perto do sítio onde nós estamos agora, Sim. terminava o Conselho de Belém, ali no Largo da Luz. Ainda está ali.
0: Oh, isso é muito interessante,
1: é muito interessante e, e, e merece pensar isto, que em frente ao, ao Colégio Militar... Está o limite de Desse antigo está, não estão, aliás, não é um limite, hum. é um ponto de passagem é um, e há ainda um brasão do Conselho de Belém ali.
0: Hum. Foi no cais de Belém que a família real embarcou para o Brasil em finais de 1807, novembro de 1807. Não por acaso foi ali, isso também dá um estatuto especial a este lugar. Então, o que é que determinou o fim do Cais de Belém, se podemos dizer? Uh, também foi ali que os Távoras foram expostos ah, no cadafalso e executados. Uh, o que é que determina o fim, o encerramento deste cais?
1: Uh, o que determina o fim foram as obras do Porto de Lisboa. Uh, mas eu creio que uh, havia uma certa marca negativa daquele cais por ser o local de, do suplício dos Távoras. Aliás, esta informação uh, raramente uh, consta... Uh, Tive muita dificuldade até em marcar esta informação como verdadeira e, portanto, já me socorri várias vezes das fontes escritas e não a fazer porque as pessoas que o escreveram estavam lá e assistiram e, portanto, quem escreveu sabe bem que foi precisamente no semicírculo do uh, extinto Cais Real de Belém, que não só partiu a família Real em 1807, mas também em 1759 uh, foi o suplício dos Távos. Uh, dos e, e mais, e muitos mais, embarques e desembarques. Temos o desembarque de Dom Miguel em 1823, ali, por exemplo. Uhum. E depois, do cotidiano uh, da família Real, é interessante verificar uh, vindos de Vila Viçosa, vindos de ou a, part a partir de Belém para algum destino. Era a saída, da hum. carreira saía ali. De... Era
0: o fim, o fim de linha. E com o fim deste cais, ganha força o terreiro do passo? Ou, ou uma coisa não implica a outra?
1: Não implica mesmo. Aquilo que eu vejo, ainda falando do, do, do cais de Belém, uh, ele acabou por ser sacrificado por ordem, uh, ou por via da, da, das obras do, do Porto de Lisboa, do novo Porto de Lisboa, uh, da última década do século XIX. Mas... Ele já estava em péssimo estado. Aliás, há um relatório de um técnico da Câmara que dá conta que, em 1879, ele já apresentava grandes fissuras. Portanto, também foi uma forma de já não haver essa responsabilidade de manter o cais. Para além de que, a partir do momento em que temos caminho de ferro, outras vias terrestres, já deixa de fazer sentido. Mas acabou por ser um local muito interessante, e eu creio que foi mesmo o ano de 1886, em que o Cais Real de Belém acabou por ter grande destaque por ter sido no Palácio de Belém, um, o local escolhido para uh, viverem o jovem casal, que estava a casar em maio desse ano, uh, o futuro uh, Dom Carlos I e Dona Amélia. D. Amélia. Eles, eles viveram ali, ali nasceram sim, os seus sim, filhos sim, e sim, tudo mais.
0: Sim. O Caio das Colunas, entretanto, ganha também esse estatuto nobre. Uh, basta lembrarmos que foi ali que desembarcou a Isabel II, por exemplo. Sim. Foi ali que chegou Gungunhana, Sim. Foi um momento importante na, uh, mediaticamente. Uh, portanto, esse estatuto de grande dignidade institucional é também conferido ao caso das Colunas, não é apenas um sítio para os turistas fazerem esse alfis passado. Desde Exatamente.
1: Todo. Houve um grande interregno. Se pensarmos que o ano de 1957, com a chegada de, de Isabel II, foi o último desembarque de e ela não desembarcou direto no caso das colunas, das colunas. Teve de se montar uma plataforma à frente para um haver mais um segurança um e mais sim. área. Claro. sim Mas até ao momento em que, em 1996, às vezes custa-me fazer as contas ao tempo, mas de facto já passaram muitos anos, quando se apresentou aquele projeto, ou quando apareceu aquele projeto do metropolitano de Lisboa, para a ampliação da rede de metro, que obrigava à, demolição, à, à desmontagem, não demolição, à desmontagem parcial do cais, surgiu também uma linha de possível uh, aplicação que seria deslocar-se, isto aos dias de hoje, a qualquer patrimonialista ou a, a qualquer Lisboeta ou apaixonado pela cidade ou pela história, chocaria isto. Que, isto que eu vou dizer que era. Surgiu a hipótese, e de facto ela foi bastantes vezes uh, avaliada ainda, a hipótese de se desmontar por completo o caso das colunas e o deslocar para uh, o caso de Sudré. Ora, isso era uma desvirtuação total e absoluta, era, era, era acabar com o conceito de praça. Do comércio.
0: Hum, claro. É verdade, é verdade. eu sei que é verdade, mas hum, muita gente não saberá que nas colunas, nas colunas do cais das, das, das colunas, por isso assim chamado, há inscrições com os nomes de Salazar e de Carmona que Exato. remetem para a viagem presencial uh, de, de Carmona em 38 e 1939 às
1: Vasconi. Sim, exatamente.
0: Isso está muito visível, não, não está sequer escondido no lodo.
1: Já não estão muito visíveis as inscrições, eh, embora eu já tenha publicado, e portanto, eu, a minha obrigação de divulgadora da investigação que faço, obriga-me a isso. E dá-me uma certa alegria por saber que, com o passar do tempo, as inscrições vão desaparecendo, porque vão sendo repostas argamassas e vão sendo sujeitas a alterações às colunas. Já estão publica está publicado por mim em artigo, portanto, acerca das colunas. Permitam-me, Fernando. A primeira uh, referência ao termo cais das colunas uh, data de 1800 Hum. Portanto, não é nenhuma criação de Dom Carlos, não é, nenhum, não é nada disso. É, 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 foi assumido, portanto, pelo menos em 1800, já lá estavam as colunas. Mas as colunas, já, já várias vezes uh, pensei esta questão. Uh, quando pensamos no caso das colunas, pensamos que ele é o autêntico, que aquelas são as colunas iniciais. Ora, absoluta uh, falácia. Uh, já tivemos colunas de madeira, colunas com diversas configurações, muitos períodos sem colunas, colunas Desaparecidas, colunas caídas no lodo e salvas, outras caídas e não salvas. Portanto, caixas das colunas e as colunas que lá estão agora são quase no seu todo as de 1940, 39, 40. A, a, a propósito da,
0: da grande exposição. E o caixo chegou a ser um lugar de banhos enfim, privilegiado ou, ou, ou mais para a raia miúda, como se terá dito em algum tempo?
1: Os, os banhos da barca. <risos> Muitos textos satíricos se escreveram Sim. acerca dos banhos da barca. Aliás, até dizia-se isto. Muitos casamentos se fizeram na barca, mas também muitos já se desfizeram. Portanto, a barca era um local onde se juntavam desde as senhoras que vinham vestidas com as melhores sedas até às pessoas que iam ali fazer a sua terapia de banho de rio, sem terem o um mínimo de condições, mas a acreditar piamente que o banho de rio, de um rio que não era já tão puro quanto isso, porque era também zona de despejo. Seria
0: retemperador de alguma coisa. Exato.
1: Era o, era o que circulava. O cais das colunas servia como, a dada altura, serviu na segunda metade do século XIX ainda, servia como ponto de paragem e de embarque nos botes que levavam as pessoas para as barcas que estavam fundeadas mais dentro do rio. Hum. Mais a, lá.
0: Alexandra, Alexandra Carvalho Antunes está a procurar financiadores e entidades apoiantes para uma investigação sobre a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1785. O que é que dificulta o aparecimento desses apoios com os quais deixou de contar, aliás, desde 2016?
1: Eu sou, tão somente um caso, entre tantos, de investigadores que se doutoraram e pós-doutoraram em investigações que todos acreditávamos que eram, que eram válidas, ao mesmo tempo que estávamos também conscientes de que estaríamos a fazer um caminho e, de facto, chegamos a um ponto em que o caminho não dá a lado nenhum. Mas Tenho... esse caminho
0: já lhe mereceu um louvor da entidade europeia que foi submetido o seu pedido de apoio.
1: Sim, sim, sim. É, claro que é bom para quem investiga, saber que é lido, saber que o nosso trabalho é valorizado. É óbvio que todos temos de financiar as nossas vidas nas questões mais comezinhas do dia-a-dia. -dia. De facto, este projeto que o Fernando referia, da reconstrução de Lisboa, surge. É um projeto que está bastante desenvolvido, aliás, na fase inicial em que decidi apresentá-lo à União Europeia, à European Research Council para financiamento, passei três meses seguidos a trabalhar na construção desse projeto. Portanto, a partir daí já o desenvolvi ainda mais, mas é mesmo um projeto que surge na continuação do, da grande investigação que será publicada em parte em 2020 e depois com um grande volume em 2021, acerca do cais das colunas e de todo esse contexto da Lisboa-Ribeirinha, mais do, de, da, da frente do terreiro do passo. Porque tem também do vários
0: livros em preparação, já falámos de, deste em grande, em grande parte da nossa conversa, mas uh, vem um terceiro livro que deverá chamar Montes Toril, que retoma sim. um estudo anterior sobre a família Anjos. Temos já muito pouco tempo para falar disso, mas não queria sim, sim, que saíssemos sim. daqui sem, sem abordar essa, essa família, que deu origem a um livro seu, em rigor sobre a dinastia familiar Anjos, assim é que será correto designá-la, e o sonho associado de uma estância balneária. Esse sonho esfumou-se?
1: Esse sonho inviabilizou-se porque os tempos de, de grande sucesso nos seus empreendimentos desta família, da família Anjos, que marcou o século XIX e que era tida como era tida e era de facto uma das, das grandes empregadoras e uma, um exemplo de coesão familiar, de força, de coragem, a partir do momento em que ficou reduzida a somente dois homens já vivos e depois somente a Carlos, com o o seu tio Policarpo José, já muito doente e idoso. Este
0: Policarpo é aquele que está associado ao Palácio Anjos em Algés, é? hoje transformado numa galeria de exposições de arte. É esse?
1: Um, policarpo José é o tio de Carlos Anjos, urbanizador do Monte Estoril e uh, tio também
0: de um outro policarpo.
1: De, de policarpo Pequia Ferreira dos Anjos, esse, esse sim, sim, do Palácio Anjos Pronto. de Algés. Há dois
0: policarpos, um tio e um sobrinho. Exato. Um sobrinho associado a este Palácio Anjos em Algex, que hoje é uma galeria de exposições de arte. Uh, não chegam os dedos das mãos para enumerar o, os palacetes e as quintas que sim. esta família possuía uh, nas zonas de veraneio aqui em redor de Lisboa.
1: Exato, de veraneio e não só. Em relação ao Monte Estoril, uh, é importante referir uh, que foi, quanto a mim, o grande empreendimento, o último grande empreendimento da família, quando a família já estava muito reduzida, principalmente foi um projeto de, de Carlos Anjos que depois acabou por ser abandonado por ele próprio porque já estava muito sozinho digamos que já sem o apoio do seu irmão que entretanto morreu em 1905 também e o projeto não teve viabilidade, para além de que eu acredito que todo este percurso ascendente na, na sociedade e na economia da cidade de Lisboa, mas que também com expansão noutros territórios, porque faziam comércio com a África, tinham as suas propriedades agrícolas no Alentejo, enfim, e davam um grande contributo e isto é importante.
0: Exportavam têxteis sim. para a África, para Angola, Cabo Verde, Nos,
1: nos tempos áureos, sim, os, os têxteis das suas fábricas ou das fábricas em que eram diretores ou grandes acionistas, a Companhia de Fabrico de Algodões de Xabregas, que era produtora e que teve Flamiano Anjos como uh, um dos principais diretores. Aliás, existe a Vila Flamiano, uh, ainda aos dias de hoje, que foi construída logo à data de, de morte de, de, de Flamiano, em 1886. Uh, era um bairro operário, uh, mas esta fábrica foi um caso exemplar. E é um caso exemplar de uh, apoio social e de tentativa de alfabetização e de apoio aos menores, de aprendizagem, uh, de, de ensino de, dos saberes. Mas pensando ainda uh, nas, nas exportações. Exportavam, sim, nos tempos áureos, uh, nas décadas de 60, 70... Uh, e um pouco 80, exportavam principalmente os algodões que fabricavam, mas também aqueles que transformavam na fábrica da Alcântara, Anjos e companhia, de tinturaria, tinturaria e estamparia de algodões, e depois assisto já neste neste livro que acaba em 1909 já se assiste àquilo que é o início do declínio da família e dos seus negócios se no início se nestas décadas de, de 70 por exemplo tínhamos principalmente os algodões a serem exportados em grande grande escala passamos já para o ano de 1905 a ver que as exportações da firma comercial Anjos e Companhia fundada em 1833 por um tio dos, dos então uh, uh, sócios que, que geriam a casa. Um, e é um, é um caso muito interessante, é de facto um caso de uma família que por via de muito apoio e de algumas sortes conseguiram erguer-se. Mas referindo-me àquilo que eram as mercadorias exportadas nos tempos em que já os algodões... Não lhes permitiam subsistir, eram exportadas de facto por eles. Surgem nos registros da alfândega em 1905 algumas chitas e lenços, mas também, veja-se, açúcar, arroz, bacalhau, cerveja, louças, camas de ferro, tomate, solas, sabão, tâmaras, pimenta, papel de fumar, enfim. Sim,
0: e, e assim construíram são... uma fortuna que tentaram uh, usar para, para a criação desse grande empreendimento do mundo, destruí-lo. Foi o maior sonho uh...
1: não realizado não
0: realizado desta família?
1: Foi, de facto. Desta família, principalmente do Carlos Anjos, se bem que o seu irmão Policarpo, eles, eles irmãos, ambos de apelidos PQ Ferreira dos Anjos, um, já nasceram, eles bem o diziam, já nasceram quando a família estava a melhorar a sua condição de vida. Um, Acabaram por, ao mesmo tempo, não conseguir manter uh, esse ritmo e tentar. Também tiveram muito, muitos filhos e isso foi péssimo, se tivermos em conta que distribuíram de facto o património. Uh, acabaram por ser os últimos casos de sucesso desta família e o projeto do Monte Estoril, que, que está também em curso, esperemos que seja publicado no ano que vem, logo se verá se há condições para isso. Uh, o projeto do Monte Estoril foi à falência.
0: Hum. Este Carlos Anjos tinha também uma quinta na Luz, aqui muito perto de, das torres de Lisboa, por acaso não seria nestes terrenos onde se eram hoje as torres de Lisboa onde conversamos, não. não?
1: É mesmo ali ao lado.
0: Do outro lado da estrada da Luz. <risos>
1: Exatamente.
0: Havia uma entrada para essa quinta, chamada Quinta Montalegre, por, pela Rua dos Soeiros?
1: Exatamente. Uh, agora que olhamos para este, este conjunto de prédios, não imaginamos que eram olivais, adegas, edifícios de produção, uh, pomares, muitos poços, era um território, a Quinta de Monte Alegre, na verdade, agregava oito quintas que foram sendo, mais uma vez, foram sendo adquiridas e, e acabaram por formar um conjunto que assim chamou o nome se utilizou o nome de Quinta de Monte Alegre. estava aqui rente
0: às duas torres de Lisboa de Luz e até, até Carnido, aí? Não, as e, para as azinhagas ali de carnite?
1: Sim, não tenho os limites bem definidos porque, da mesma forma que a Quinta foi crescendo, também foi sendo uh, amputada, reduzida na sua, na sua área. Uh, há um texto muito engraçado do jornal A Bola, se me permite, <risos> que à data de construção do primeiro estádio da Luz, que dizia Onde agora existem uns olivais, e depois já não me recordo, havia um adjetivo assim, uns olivais desinteressantes, ou que já não têm a produção, irá surgir então este grande empreendimento. Portanto, temos mesmo de pensar numa uh, zona de olivais, que Sim. era.
0: pertencia era... também à família. Sim,
1: exatamente. Esta família Paulo associada,
0: Carlos. por exemplo, ao Palácio Valenças, em Sintra. Exato.
1: E a tantos outros Paulo. locais de
0: veraneio ao longo, ao longo Sim. desta linha. Pedroços, Pedroços por aí fora. Sim. lugares frequentados Cascais. pela Rainha Dona Maria Pia, pelo Fundo Esprevo de Melo, que eram vizinhos destes anjos, Sim. que vieram de Cabeçudo da Sim. Sertã.
1: Exato, da Sertã, exatamente.
0: Alexandra, muito obrigado por ter vindo à rede social. Alexandra Carvalho Antunes, doutorada em Arquitetura e investigadora da Faculdade de Letras do Universidade de Lisboa, doutorada também em Património Arquitetónico, com uma tese sobre a arquitetura de veraneio no Conselho de Oeiras. Muito obrigado por ter vindo. É com conversas como esta que fazemos alargar e enriquecer a nossa rede social. A edição de som Desta nossa conversa foi, como sempre, de Miguel Silva.